0: 《草原帝国》，作者勒内·格鲁塞，翻译蓝旗。三，纳海和托托。据诺瓦里记述，芒格帖木儿的兄弟和继承人托托蒙哥是一位热诚的穆斯林。严格遵循斋戒，身边总有伊斯兰教教长和托卜森。但是他是一位无能的统治者，他被迫退位，由他和芒哥帖木儿的侄子托拉布花取代。韩国的实际操纵者是朱赤的幼子那海，在比尔哥1262年至1266年间远征波斯，和1265年间进攻拜占庭帝国时，那海曾统帅军队。可萨利亚使团团长方济各会修士拉迪斯拉斯，在1287年4月10日向其会长的报告中，是把纳海和托拉布花同等谈到的，甚至还作为联合帝王提到。纳海的领地好像应该在顿河和顿涅茨河地区去寻找，而托托蒙哥和后来的托拉布花的领地是在伏尔加河下游的萨莱地区。方济各会修士之间的通信还证明了纳海并不敌视基督徒。例如，他的一个妃子，方济各会修士们称为迪杰拉克，而帕切米尔认定是阿拉加。这位妃子来到吉尔吉，接受方济各会修士们的洗礼。后来，当穆斯林从克里米亚的索勒哈特天主教洗礼堂拆除中时，一位蒙古的高级宗教官员前来惩罚这些犯人。对拜占庭人来说，纳海已被证明是一位可信赖的同盟者。1279年，他协助他们推翻了保加尔王伊凡洛，或称拉罕纳斯。伊凡洛是在被库曼人的一位贵族，及名乔治特尔特的清查突厥人引起的各种变迁后继位的。在特尔特的统治时期，正如里科夫和卡亨表明的那样。保加利亚地区成了蒙古的一个真正保护国，受他与纳海的紧密私人关系的约束。特尔特的儿子斯维托斯拉夫作为人质留在纳海宫内，他的姐姐与这位可怕首领的儿子朱克结婚。纳海长时期的掌权，引起了年轻的托拉布花汗的不安，他召集军队去夺他的权，但是这位老军人打消了他的顾虑。并邀请他进行一次所谓的友好会晤，事实上是一个圈套。在他们会谈的过程中，托拉布花发现自己已被纳海军队包围，他们把他拖下马，捆绑起来。纳海把他交给芒哥天木尔之子托托，托托是这位倒霉的年轻人的私敌，托托处死了他。于是，纳海宣布这位托托继位，他相信。心寒，无论他是何人，都将是他手中的巡抚工具。但是托托很快厌倦了服从这位拥立王者的命令。他进攻纳海，于1297年在顿河附近的第一仗中，他被彻底击败。年事已高的纳海，在他的敌人退往萨莱时，错误的没有立即向萨莱进军。1299年，在第涅伯河附近发生的第二次战役中，他被托托打败。他的军队离开了他。在黄昏时，他的儿子们和部队逃跑了。他年岁太高，长长的眉毛遮住了眼睛。他被托托军中的一位罗斯士兵引诱，他要杀死他。纳海对这位士兵说：“他是纳海，请他把自己带到托托那里去。”但这位士兵砍掉他的头，把他带到托托面前。对这位老人的死，托托很悲伤。并处死了凶手。纳海的儿子们都试图夺取继承权，他们之间的争吵是托托打败了他们。诺瓦里记到其中一个儿子名叫朱克，在托托的追赶下，先逃到巴什基尔人中，以后又逃到阿素人中避难，最后逃到保加利亚。他的内弟斯维托斯拉夫是该地的统治者。但是斯维托斯拉夫害怕偷偷报复，在特尔诺沃杀死了朱克。拉什特说，当金帐汗国正陷入这些内战时，萨雷河草原和图尔盖草原上的白帐汗国，在沃尔大之孙纳颜可汗的统治下，正在平息伯颜的堂兄弟、对手古布鲁克的叛乱。古布鲁克得到了突厥斯坦的两位君主。沃克台家族海都和察哈台家族都瓦的支持，伯颜企图求得元朝大汗铁木儿的支持，但是两地相距遥远，使他得不到物质上的援助。然而，他仍保住了在故乡草原上的君主地位。在以往的五十年中，热那亚人和威尼斯人已经在克里米亚建立了贸易机构。显然，大约在一二六六年。蒙古政府割让一块地给卡法的热那亚人，他们在其地上建立了一个领事馆和一些仓库，这可能就是克里米亚的热那亚大殖民区的开端。在清察汗都城伏尔加河下游的萨莱城内，意大利商人也很活跃。萨莱城是清察汗的都城和来自北方皮货的一大集散市场。据悉，商人们还买年轻的突厥奴隶作为补充军。在卖给埃及的马穆鲁克。这一贸易使草原丧失了优秀的士兵，托托汗因此很不高兴，并对这些意大利商人们采取敌视态度。一三零七年，他逮捕了在萨莱的热那亚居民，接着派军队包围卡法的热那亚殖民区。一三零八年五月二十日，热那亚居民放火烧掉自己的城市，乘船逃往外国。这种紧张状况一直持续到一三一二年八月托托去世的时候。四，月季别和扎尼别，托托的侄儿月季别继承托托的汗位。我们得到的有关月级别宗教官的资料是有些矛盾的。据拉什特记述，在托托统治时期，由于他轻率地宣传伊斯兰教，引起蒙古首领们的不满。他们的回答是：“你应该以我们的服从为满足。我们的宗教对你有什么影响？为什么我们要放弃成吉思汗的扎萨而信仰阿拉伯的宗教？”因此，托托死后。在提名托托之子为汗之前，蒙古首领们决定骗月季别出席一次宴会，在宴会上把他暗杀掉，以此方式取消月季别的候选资格。但是有人报告了月季别，他得以迅速逃离。后来率军赶来，包围了阴谋者们，把他们连同托托的继承人一起全部杀死，然后自己登上王位。当埃及的马穆鲁克苏丹。纳绥尔请求月季别把成吉思汗家族的一位公主嫁给他时，月季别很犹豫。尽管如此，他还是满足了他的要求。在蒙古人眼中，这是前所未有的恩惠。他保证了清查韩国与伊斯兰教的官方卫士们之间的结合。然而，总的来说，月季别的穆罕默德主义并不妨碍他宽待基督徒。一封著名1338年7月13日的来自教皇约翰二十二世的信，感谢月季别汗对天主教使者们的好意。1339年，月季别接见了本尼迪克十二世派来的方济各会修士约翰·马利诺里。他把一匹骏马送给月季别之后，过清查草原，继续前往察合台地区和北京。当时。月季别还与热那亚和威尼斯人签订了一项贸易协定，并同意热那亚的使者们即安东尼奥·格利洛和尼克洛·迪帕,帕加纳有权在卡法重建城墙和仓库。到1316年，这一殖民区又呈现出繁荣的景象。在1332年，月季别准许威尼斯人，在顿河河口的塔纳建殖民区。然而，在俄罗斯。特维尔市民于一三二七年八月十五日杀害负责收集税收的蒙古官员，甚至杀了岳季别的一位堂兄弟，因此岳季别派五万人给莫斯科的伊凡大公，命令他进行镇压。正是作为可汗意志的执行者，莫斯科大公们朝着远大前程迈出了第一步。岳季别之子继承人扎尼别汗最初承认意大利商人们的特权，但是。一三四三年，意大利人与穆斯林在塔纳发生冲突之后，他把威尼斯人和热那亚人从塔纳驱逐出去，并两次包围卡法城。热那亚人进行了顽强的抵抗，以致他被迫解除围攻。于是，热那亚人和威尼斯人开始封锁克赤以东蒙古境内的黑海海岸。最后，扎尼别汗于一三四七年只得授权重建塔纳殖民区。对西方人的敌视行为与伊斯兰化的新浪潮齐头并进。伊斯兰教的发展在月即别罕统治下是如此明显，现在已经结出了果实。埃及马穆鲁克的影响在政治和社会生活的各个领域都可以感受到。京帐韩国正在从成吉思汗的传统宗教容忍，转向马穆鲁克的极权主义的穆斯林狂热。自叙利亚韩国垮台之后。波斯处于无政府混乱状态，扎尼别汗利用这种混乱实现了其家族长期以来的野心，征服阿扎尔拜占。他于1355年实现了这一目标，还占领了原波斯诸汗的都城陶里斯。他杀了地区首领出班后裔阿什拉夫，将其首级悬挂在陶里斯大清真寺的门口，把自己的儿子别尔迪别留下来作为陶里斯的长官。但是别尔迪别不久因腹病而被召回清查。一三五八年，扎拉尔人把清查军队从阿扎尔拜占赶走了。五，马迈与托托迷失。比尔迪别的统治很短，在他之后，金帐汗国陷入了混乱局面，而朱赤系的几位宗王在争夺王位，权力主要掌握在新的拥立汗者——能干的马麦手中。像以往的那海一样，马麦从1361年到1380年间，成了金帐汗国的实际主人。然而，蒙古人的威信在这些内战中消失。从1371年起，罗斯王宫们不再到萨莱宫廷向蒙古人表示效忠，甚至不再上交供赋。莫斯科大公德米特里·顿斯克伊粉碎了蒙古人的一次惩罚性入侵。现在轮到德米特里在喀山方向发动报复性的战争。一三七八年八月十一日，他第一次在沃查河上打败了马迈的军队。一三八零年九月八日。他在顿河和涅普里亚德瓦河河流处的库利科夫战场打了更重要的第二仗。这次战斗十分激烈，最初胜负难分，但最后马麦因损失惨重、势力减弱而撤兵。尽管他很敏捷，但在对付克里米亚的热那亚殖民者的斗争中很不走运。在一次毫无结果的攻击之后，蒙古人被迫承认。热那亚人占有苏达克和巴拉克拉瓦之间的哥特人全部地区。从那时起，金帐汗国似乎要在基督教势力的报复下崩溃，但是由于来自东方的一位新角色——白帐汗托托迷失的登场，而使他意外地获得了生机。从北起乌鲁塔山，南至希尔河下游，直到塞格纳克之间的萨雷河草原。我们已经谈到过，在诸赤诸子中，按继承权的划分是分配给白帐。白帐的第一位首领是拔都和比尔哥之兄乌尔达。乌尔达的第六位继承者乌鲁斯汗与他的亲属托托迷失之间展开战争。一些史书说托托迷失是乌鲁斯汗的侄子，但是阿布哈奇把他作为乌鲁斯汗的一个远房堂兄弟，即乌尔达。拔都和比尔哥的弟弟突花天木尔的后裔而提到。托托迷失到萨马尔干去请求河中之王天木尔的支持，天木尔很乐意把成吉思汗系的这位王位争夺者纳入自己的属臣之列。他把希尔河中游北岸、处在河中和白帐边境地区的沃达腊、扫兰和塞格纳克城割让给他。然而，托托迷失未能安稳地占有这些领地。几次被乌鲁斯汗及其三个儿子呼特鲁格布花、托黑托起牙、天穆尔灭里把他从这些城市赶走。呼特鲁格布花打败了他，并迫使他逃跑。但是就在呼特鲁格布花获胜的时候，却被杀死。托托迷失重返河中，恳求天穆尔的帮助，使他得以再次回到扫兰。尽管为时很短，因为。托黑托奇牙又轻易地把他从该城赶走。接着，天木尔亲自进入了草原，于1377年初几次打败白帐。此后不久，年迈的乌鲁斯去世，他的两个儿子托黑托奇牙和天木尔灭里先后继位，而斗争的最后胜负仍未分明。天木尔一回到河中，天木尔灭里又于同年进攻托托米什，最后。在一三七七至一三七八年冬，托托迷失依旧是在天木尔的帮助下打败了天木尔灭里，使自己成为白帐汗。直到当时，托托迷失一直是天木尔的虚弱的同盟者，现在变得雄心勃勃。乌拉尔河以西的金帐汗国或清察汗国正在平息罗斯属城王公们的叛乱，托托迷失利用这些混乱。自称是京帐韩国韩卫的候选人。据巴尔托德的编年 ，1378 年春，他抱着征服蒙属罗斯的目的离开塞格纳克。这次战斗持续了几年，我们对他不太了解。京帐韩国的统治者马迈在北部受到罗斯王公们的攻击，如上文提到，他于1380年9月8日在库里科夫被罗斯大公德米特里·顿斯科伊打败。其后不久，托托迷失在南部战线攻打马麦，在亚速海附近及加勒加河边的马里乌波尔地区的一次战役中打败了他。一百五十八年以前，速布台再次打了一次著名的胜仗。马麦逃到克里米亚的卡法，在卡法被热那亚人多少是背信弃义的杀死了。接着，托托迷失登上金帐汗国的汗位。他已经是白帐之首，因此他重新统一了他祖先朱赤的领地。他在都城萨莱统治着处于西二河河口和德涅斯特河河口之间的整个草原。托托迷失立刻用他的权利要求罗斯王公们以他们对京帐韩国诸汗的传统方式向他效忠。罗斯王公们因库里科夫胜利所鼓舞，拒绝服从。于是，托托米什入侵罗斯诸公国，将他们处于火与剑之中，洗劫了苏兹达尔、弗拉吉米尔、尤利、莫扎伊斯克城。1382年8月，将莫斯科夷为平地。企图干涉罗斯事务的立陶宛人，轮到他们在波尔塔瓦附近遭受血腥的失败。基督教的罗斯在以后一个世纪中，又被迫臣服于蒙古人的统治之下。托托迷失由于一次意外的复辟，彻底恢复了金帐汗国的权力。金帐与白帐的统一和莫斯科维的消灭，使他成了新的拔都、新的比尔哥。他的复辟产生了较大影响，因为直到当时为止，成吉思汗后裔们已被赶出中国，在波斯被排挤掉，在突厥斯坦被消灭。在这支显赫的家族中，唯有托托迷失屹立不动。作为蒙古大帝国的恢复者，他觉得他当然应该追随他的祖先成吉思汗的步伐。无疑是抱着这种想法，他开始了对河中和波斯的再征服。如果是在二十年前，当时这两个地区正处于无政府混乱状态，他可能会成功。但是几年中，现在河中和波斯已经是一位第一流的统帅的财产。他正是帮助托托米什崛起的人，天穆尔。两者之间于1387年爆发战争，战争一直持续到1398年。这次战争将表明，草原帝国是继续属于原蒙古王朝的，还是转归这位新的突厥征服者。